0: Storybakers, hoy les quiero hablar de uno de los temas que más importancia tienen para nuestro posicionamiento como storytellers, creadores de contenido o periodistas, como sea que ustedes se quieran llamar. Saber vender, eso que en la escuela tantas veces nos han dicho o nos dijeron que no debemos hacer. Si no sabemos vender, nuestro valor como grandes contadores de historia se reduce. Queramos o no, el dinero es el que mueve, sí, el negocio, pero también y sobre todo, nuestras posibilidades de crear más y más y más. Si no lo hacemos por el dinero de una empresa, hagámoslo por nosotros. Vender es clave para sobrevivir y sobresalir en medio de tanta competencia y dificultades. Es hora de tomarnos de Coffee Espresso. Shot 4. ¿Por qué el storyteller debe saber vender? Voy a comenzar con una conclusión que duele, pero es así, es real. Si tú no lo haces, otro lo hará. Así de simple. Vender es fundamental en el negocio de la creación de contenidos, tanto si trabajas en una empresa que te paga un sueldo por cumplir determinadas funciones, como si estás emprendiendo y requieres recursos para pagar a los colaboradores que tengas o a ti mismo. E incluso si eres un freelancer, necesitas capacidades de venta para hacerle ver a tus clientes potenciales que lo que tú haces nadie más lo puede hacer, o que tú lo haces mejor, o que tú atraes a una audiencia determinada, que tienes un estilo tan afianzado que la gente te consume donde quiera que vayas. El primer caso, el del periodista que trabaja en una empresa, es el más desesperante. Lo he vivido siempre, y sí, entiendo que quienes decidimos crear contenidos y contar historias, por lo general, no tomamos esa elección profesional a partir de nuestro interés por el dinero, porque para eso hay muchas otras profesiones, lo sabemos, lo hemos vivido en carne propia, que son mucho más efectivas. Pero todavía recuerdo esos años por ahí del 2011, en que yo era director editorial, y cuando llegaba al estacionamiento me encontraba con que hasta el vendedor más junior traía un mejor coche que yo, se iba más temprano y no trabajaba los fines de semana, que es una de las grandes grandísimas desventajas de estar en el periodismo deportivo y también debo reconocerlo una de las razones por las que decidí dejarlo al menos en el día a día. Queramos o no, aunque yo amaba lo que hacía, me dolía ver esa discrepancia en la que alguien que comercializaba lo que mi equipo y yo hacíamos tenía una vida mucho más tranquila. Ahora piensen el sentimiento de los redactores, que para mí es una figura en desuso, pero ya después dedicaré un episodio a ello. Piensen en ellos que además de recibir una paga mucho menor, salían de la oficina a medianoche y tenían que estar bien de buena gana a los vendedores que a las 5 de la tarde se iban a su casa sin ninguna preocupación de por medio. En ese momento la verdad me parecía una injusticia, y en el fondo me sigue pareciendo que ese esquema está torcido a partir del reconocimiento excesivo al que logra que una propuesta se firme, y no a los que la hacen posible tanto en la concepción del producto como en la ejecución de la propuesta». Pero el punto de todo, más allá de los juicios que podamos hacer, es que, sobre todo en esos tiempos, el periodista se negaba a vender. Concebía que su trabajo era redactar notas, subir galerías, actualizar el home y mandar notificaciones o hasta mensajitos ese mes, como los de los horóscopos o las noticias que en su momento anunciaban tanto en televisión. En ese punto, digamos que el periodista, pese a su sensación de injusticia, podía permitirse no vender, no hacer nada con esa inconformidad porque había quienes garantizaban que hubiera dinero para pagarle. El vendedor, a la vez, no necesitaba del periodista para salir a comercializar un espacio, digamos que el periodista era el que hacía la casa y le ponía los muebles, pero el vendedor podía pintarrajearla como quisiera, con banners de un patrocinador, de otro, de otro, y así hasta que pareciera una sección amarilla. Y no, él no estaba haciendo nada mal, era su trabajo, y si lograba que el sitio se viera como una sección amarilla, estaba mucho más cerca del ascenso que de perder su trabajo por ir hipotéticamente contra los intereses del periodista y de los propios usuarios la parte positiva es que con el dinero que el vendedor conseguía por la venta de banners que siempre me ha parecido algo tan simple como los anuncios de una o dos páginas en una revista o como la presencia de un espectacular en la calle, alcanzaba para pagarle a todos, al redactor que no se preguntaba en realidad de dónde llegaba el dinero, al vendedor que disfrutaba bonos que ni siquiera le eran ofrecidos al periodista y al director que con números en mano hablaba de su gran éxito comercial, lo bueno en lo malo vender no era tan difícil, no se necesitaba más que un buen alcance, capacidad desde relaciones públicas, que no es algo menor para antisociales como yo, y la consistencia de estar buscando a clientes que te prometen una respuesta mañana y no te la dan nunca si no insistes una y otra vez y por todas las plataformas posibles. Pero digital fue evolucionando. Los banners, salvo para algunos sitios de grandes dimensiones, dejaron de ser el modelo de negocio principal. Había que ingeniárselas para ofrecer algo más que un espacio que no tenía costo de producción, y que más allá de lo molesto que era tener que buscar el tachecito para cerrar el banner para los usuarios, en realidad no se metía de modo alguno con el contenido. Empezó entonces una tendencia que se mantiene aunque ya empicada por lo complicado que resulta escalarlo. La generación de branded content. Entendamos branded content como la capacidad de contar grandes historias con la presencia de una marca de manera orgánica. Para dejárselos claro, les doy dos ejemplos. Si vieron La Casa de Papel, pregúntense qué aparece al fondo o incluso en la mesa del lugar en el que habitualmente se reunían el profesor y la inspectora. Había algo más que ese coqueteo implícito que deriva en un romance y que ese engaño metódico del profesor a la inspectora. Había un product placement que no entorpecía en absoluto la historia. De fondo, a espaldas de ellos, aparecía Estrella Galicia. En la mesa había una cerveza Estrella Galicia que, aunque no se viera abiertamente, se podía concluir por el anuncio del fondo y el golpe maestro. Y aquí, perdón por el spoiler, cómo logran escapar de la policía. ¿Se acuerdan? Como repartidores de cerveza en un camión de Estrella Galicia. ¿Eso se le ocurrió a un vendedor? No. Se le ocurrió a un creativo, a un contador de historias que vio la oportunidad de beneficiarse y de beneficiar a una marca sin necesidad de lastimar el producto, en este caso la historia. Como segundo ejemplo, el gran referente del content marketing, Red Bull. ¿Se acuerdan del salto de Felix Baumgartner desde la estratosfera? ¿Recuerdan que muchas televisoras interrumpieron sus transmisiones habituales para transmitir en vivo el salto de Baumgartner? ¿Se acuerdan que todos estuvimos viéndolo? Fue uno de los mejores anuncios de la historia. Red Bull abrazó toda la experiencia, empaquetó la historia, la convirtió en producto y su marca acabó en ojos de todo el mundo sin tener que pagar a los medios de comunicación por esas historias que generaba. Pero no solo tuvo Hubo el salto de Baumgartner, que por cierto fue superado tiempo después por un exdirectivo muy importante de Google, que además saltó con menos medidas de seguridad, con menos inversión y sin querer llamar la atención. También tiene equipos de fútbol, escuderías, deportes extremos, eventos de eSports, revistas y más. Todo abrazado por la Red Bull Media House, división que creó la marca para garantizar la realización de grandes historias. Historias tan poderosas que no necesitaran pauta en medios para ser relevantes. Me pregunto, otra vez, ¿fue idea de un vendedor? ¿Ahí la pieza clave es un vendedor? ¿La respuesta? Ya la adivinan, no. No al menos el vendedor clásico que solo busca un beneficio económico a partir de la consecución de clientes, sino gente con capacidad de contar y entender las historias en toda su dimensión. Claro, entre la casa de papel y el salto de Baumgartner hay una gran diferencia. En la casa de papel se busca posicionar a un tercero, en este caso Estrella Galicia, mientras que en el salto de Baumgartner es Red Bull logrando posicionarse a sí mismo. Guardando toda proporción, eso es lo que ocurre con digital. El vendedor que no necesitaba más que de presentaciones mecánicas con los distintos espacios publicitarios, que se limitaban a medidas y costos, ahora requiere ser creativo y atender briefs que le entregan las marcas. ¿Cuál es el problema para ellos? Que el vendedor tradicional no sabe crear, no le interesa y no le gusta porque piensa que pierde tiempo creando cuando hay muchos clientes que visitar allá afuera. Entonces el periodista, storyteller, creador de contenidos o creativo encuentra su lugar, tiene que saber vender porque él como creador de producto podrá siempre explicar mejor las ventajas de lo que hace, en qué se diferencia de otros y cuáles son los costos de producción, que es uno de los elementos más retadores al momento de hacer propuestas a clientes. Es importante que les aclare que esto no significa poner a la venta un modelo editorial, lo que significa es que el editor o el creativo o el cargo que esté designado dentro de la empresa para generar ideas a los Clientes, tiene que entender la naturaleza de su producto para de ahí ir a ofrecer que un tercero se sume sin lastimarlo. ¿Qué pasa cuando un vendedor sin conocimiento del producto cierra una venta? El producto se lastima a grado tal que el branded content no es sino un anuncio. El vendedor que no tiene por lo general apego al producto, sino apego al dinero, le dirá que sí al cliente en todo. ¿Más grande tu logo? Sí. ¿Que la imagen diga que hay dos por uno martes y jueves? Sí. ¿Que venga el link de la tienda? Sí. Y entonces ese producto que estaba pensado para el usuario antes que para la marca acaba transformado en un anuncio cualquiera que deshonra al producto en sí mismo y al concepto de branded content. Pasa todos los días en casi todos los medios de comunicación. Y los que en esencia somos periodistas tenemos algo o mucho de culpa. Permitimos por muchos años que otros representaran nuestro trabajo. Y lo hicimos muy mal, porque entonces permitimos que otros decidieran lo que se podía y lo que no. Y por lo general esas ideas que ocurren desde extractos no creativos es que los productos se van. Van lastimando hasta que pierden su ADN. El cliente no siempre tiene la razón, estoy convencidísimo de ello. Tanto que prometo que habrá un expreso específico sobre el tema. Ya les di entonces una razón para aprender a vender. Si ustedes tienen en la cabeza un concepto, busquen ser ustedes mismos los voceros y promotores de ese contenido y exijan ser el conducto principal con el cliente para poder defender el producto lo más que se pueda. A veces habrá que ceder, pero me consta que hay veces que logra imperar el respeto al producto. Si no están en una empresa, sino emprendiendo de freelancers, pasa lo mismo. Si están emprendiendo, nadie lo hará mejor que ustedes por el simple hecho de que ustedes conocen las historias y los motivos de lo que están haciendo. Otra vez, como se los he repetido en este espacio, hablen de su historia, no se centren en genéricos. No se presenten como un sitio deportivo más, o uno de política, o uno de espectáculos. Hablen sobre la necesidad que resuelven y cómo lo van a hacer. Ofrezcan soluciones. Si lo piensan, en realidad todos hacemos procesos de venta todo el tiempo. Para lograr que una nota fuera la portada de un periódico hacía falta vender la trascendencia de esa historia al editor a partir del producto generado. Y así también pasa en la vida cotidiana, desde el momento en que nos acercamos con alguien para conseguir determinado objetivo, hasta cuando vamos a pedir un trabajo o a buscar que se nos abra una oportunidad. Sabemos vender de manera natural, pero nos programaron para no hacerlo, y ahí en ese vacío se han perdido muchos productos que de haber sido mejor defendidos no hubieran acabado convertidos en lo que nunca debieron ser. Si tienes una serie de reportajes especiales y buscas un patrocinador, si estás por lanzar un podcast que tiene un cliente potencial claro, si quieres que a una productora le interese el guión de una película o si quieres que Netflix se interese por lo que haces, necesitas aprender a vender. Si no vendes, puedes acabar en el anonimato, haciendo sin recompensa. Y no me refiero a la recompensa económica ni a lo grande o pequeña que pudiera ser, sino a esa recompensa que te llevará a poder hacer más, a crear más y a realizarte más. El periodista, lo sé porque durante mucho tiempo fui un ermitaño que pensaba que podía resolver todo desde la computadora, tiene que dejar de pensar que su trabajo consiste únicamente en hacer y entender que solo podrá posicionarse si aprende a vender. La gran ventaja que tenemos contra un vendedor de esos que solo venden lo que otros hacen es que es más difícil para él crear que para nosotros vender lo que hacemos. Este podcast, por ejemplo, es una venta posible en muchos frentes. Sí para un potencial anunciante, sí para una potencial plataforma que pudiera quererlo en exclusiva, sí para una plataforma que no sea de audio, que quisiera transformar este contenido o la sustancia de este en video o aterrizarlo en impreso, y sí también para ti, que me has pagado con 15 minutos de tu vida y que podrías pagarme un mejor si se lo recomiendas a tus amigos. Pero eso no es todo. En el horizonte hay una buena noticia para los contadores de historias y una que además debe ser fuente de preocupación para los vendedores, las suscripciones. El que el modelo en boga en medios internacionales sea el cobro a los usuarios pone al contenido como punta de lanza como lo más importante y al usuario en el centro ¿De qué modo aportará un vendedor acostumbrado a ir en contra del usuario en esta nueva era? Tendrán que encontrar su lugar pero algo es claro, no podrán seguir vendiendo como siempre, no podrán pensar en tapizar un buen contenido con anuncios en primera porque en muchos de los casos ya no será el negocio principal y en segunda porque si lo hace un usuario nunca estará dispuesto a pagar por ese contenido, para el periodista en cambio es la mejor oportunidad de hacer un pitch con lo que en teoría mejor sabe hacer Generar contenido que las audiencias amen. Storybakers, hasta aquí la cuarta edición de The Coffee Espresso. Los invito a sugerirme temas para The Coffee Espresso a través de maja.storybaker.co. También los invito a suscribirse a The Muffin, mi newsletter semanal sobre la industria digital y obviamente escuchar The Coffee, donde cada lunes platico con los líderes que configuran la industria digital y del storytelling en México, Latinoamérica y el mundo. Nos escuchamos en la próxima gran historia que tengamos por contar.